Ja, vi kör igen här då bara. All in kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Ja, ja. Så ja. Podcasten Tiltad och Klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka, tiltad och klar är här igen. Och eh, det första jag ska göra är att om ni hör att det är någon som, eh, jag vet inte vad personen utanför gör, borrar, sågar, klipper gräs, klipper häck. Någonting gör han och det stör lite så att jag får be om ursäkt eh, för det. Men eh, det får ni leva med helt enkelt. Sommaren är här. Exakt, det, är, ja, det ser nästan ut som det. Och varmt blir det så här dags. In i ja. ja, det räcker med att det är 11 grader ut och lite sol vet du, så får folk vattenskallet ska ut och börja klippa häck och gräs. Och... Verkligen, verkligen. Ja. Är det det du har gjort i helgen eller? Mm, exakt. Jag har planterat blommor på balkongen och så. Sen kommer jag på att det blir ju faktiskt 6-7 minusgrader på natten så det gick inte så bra för de blommorna Nej. över helgen. Jag såg ett kul klipp med det nyss faktiskt på, på Facebook. Någon som åkte runt och med typ som en kryddburk med massa frön in i stan, ja. så åkte han runt och sålde eller sålde, han åkte runt och sådde på en skateboard och bara kastade ut frön överallt där det liksom inte där det inte växte någonting typ bara för att göra det lite snyggare ehm. okay. så det var lite fränt fick man se det hade han gjort filmat efter också ja exakt, han hade filmat ett år, ett, ett år senare typ, så man fick se att det växte upp massa blommor och sådär, så att, och det finns tydligen, det hette tydligen så här wildflowers någonting, och det är tydligen en mix av frö med växter som, som är liksom, ja, native för den regionen liksom, som växer där och som okay. är bra för, för insekter och bin och allt möjligt så att, det kanske så, man ska göra i sommar sådana blommor som lätt, har lätt att ta fäste exakt men ja nej, det är intressant det där med att odla saker jag, Du pratar om att odla på balkonger Jag har ju tänkt, jag har ju tyvärr en fransk balkong eh, De har ju ganska hårda regler om att man inte får ha Utanpåhängande eh, krukor liksom Utan man får bara ha ja. krukor som man hänger på insidan <laughs> Då får de inte plats Jag har ju tänkt att man ska odla liksom eh, Framförallt sånt man kan äta Typ, eller så här, basilika och sådana grejer utomhus Lite gräslök eller något, men nej, det går inte så att jag får byta upp mig till en lägenhet med riktig balkong istället Exakt, ja, vi tog ett skott förra året Eller ja, Tifa tog ett skott Men det gick väl så där. det var några grejer som funkar Några grejer funkar inte och Sen så blåste det och regnade lite för mycket Någon vecka Och då i hälften i mucken ungefär Ja, det känns lite som att det är så det här att, att odla Mycket går i mucken och Jag har ju tänkt att man kan odla liksom potatis eller lök eller någonting men det är också så här en påse lök kostar ju fyra spänn typ, vem fan orkar liksom eh, lite så, och fine den kanske är lite godare men ja, jag vet inte ja, det är klart det är kul att se hela processen och vad man kommer fram till Såklart. eller vad man lyckas, lyckas skapa så men ja, som du säger där, om man, om man tjänar fyra kronor då kanske det är roligare att bara liksom ha fina blommor och sköta om dem och se dem växa ja, liksom. lite så, lite så Jaha, vad, vad har du annars gjort i helgen då förutom att misslyckas med odlingar? Ja, eh, jag hade lite hemsidansvar i helgen. Så jag satt vid, vid datorn och klickade med lite länkar och sådär då. Eh, första delen. Eh, sen på, eh, 
på söndagen så var jag på hockey då. Just det, det såg jag. Mm, mm, precis, det var ju en liten liten, det var ja, ganska stor sorgevecka får man väl säga då, förra veckan och för farsans eh, bästa kompis och eh, ja men de, de eh, den familjen som vi har vuxit upp med, deras, eller han, han gick bort då här eh, för drygt en vecka sedan eh, hjärtinfarkt eh, så det har varit lite omplåstringsvecka <coughs> då, framförallt för farsan då, som har varit väldigt nere eh, och på söndagen där så eh, han var ju med och startade supporterklubben här då, i, eller supporterföreningen i Linköping. Så det var en stor min, minnesstund in i Stångebro och Isal på läktaren. Eh, och det var, var väl över 200 personer som kom där och, och tände ljus och, och la en souvenir och lite sånt där. Och sen så eh, gick alla tillsammans på matchen efteråt och så var det lite tifo där som man hade lyckats eh, skrapa ihop på kort tid där. Eh, tifo-gruppen. Eh, så det var, ja, det var väldigt, väldigt fint och väldigt bra. Gjort det på kort tid av dem. Så. Ja, ja, jag såg att du la upp det där. Det är fint sånt där. Det har man ju sett mm. mycket nu. Det är som sagt, vi, jag har tänkt på det. Vi har inte pratat så mycket om eh, Ukraina och sånt där. Och det är väl kanske skönt att vi slipper göra det. Men eh, det som man kan se är ju tydligt med sånt här. Att så fort någonting händer kring, kring sport och sådär så är det väldigt många som sluter samman. Och, och det är verkligen... Eh, eh, sport är speciellt på det där sättet. Mm. Jag gick precis och lyssnade på en podcast faktiskt om, om när de fångade eller när de dödade snarare Osama Bin Laden och ja. då klippte de faktiskt till en, en, en baseballmatch tror jag att det var i Philadelphia när de liksom går ut och säger, det börjar typ bli, de har stått och hetsat mot varandra publiken och sen så börjar de på något sätt så börjar det liksom sårlas i publiken och det kommer ut på nyheterna att han är död. Och då ställer sig alla och bara skriker i USA istället. Och det är väl, det är väl så amerikanskt det kan bli. Men det är också på något sätt så idrott funkar. Liksom. Att man ja. sluter samman kring saker. När det verkligen gäller. Liksom. Man ja, kan stå ja, där och hata på varandra. Men det är fortfarande liksom, det är ju samma sak när någon på en fotbollsmatch eller hockeymatch blir skadad. Eller det händer någonting så blir det ju alltid, eh, nästan alltid, så att supportrarna flyter. Eller eh, går ihop så att säga. Ja, så att, ja precis. Ja, det är fint sånt där. Ja, verkligen. Så, att, ja. så var helgen, helt enkelt. Ja, ja men precis. Det var, det var fokus på det. Ja. Inte så mycket fokus på, på, på spelandet, så att säga. Nej. Men den här veckan blir det mer spel. Det är jag och Bobby Feike som håller homegamet imorgon bland annat. Så där ska spelas. Och sen framåt helgen då, så är det ju SM Main Event på, på Unibet också som vi ska streama. Den ska inte jag streama, men... Man ska väl försöka slinka in med ett inköp där eh, vart det lider. Mm. Det är ju eh, full rulle. Mycket SM som rullar och vi fick ju en, eh, en eh, stugankändis får man ändå säga. En, en man som eh, dyker upp i lite diskussioner och har postat lite inlägg och sådär som många känner säkert igen namnet. Andreas, Lö- Andreas Löf Nilsson som vann eh, Pelot-turbon. Eh, och eh, jag tyckte att det var kul att han, han skrev någonting om att han hade vunnit det inofficiella, officiella SM. Och då kom den stora eh, svenska spelantagonisten eh, Ola Brandborn och skrev inofficiella frågetecken, frågetecken. Eh, så jag vet inte om den diskussionen dog ut riktigt. Men eh, det, är väl, det är ju såklart det officiella SM. Eh, och eh, det är kul. Det är mycket... Det är roligt. Det är ju lite så där. Det har inte varit jättestora fält och sådär. Men, men det är kul att... Eh, man känner till som jag vinnare Det blir ju lite så då När det tajta communityt spelar Och framförallt online och sådär så känner man ju till eh, Många 
Så att, det är kul. Men det är dags för stugan att steppa upp. Bobby och, och garanterade ju förra veckan att han och giganten skulle göra något. Men jag vet inte, det gick inte så där superbra va? Nej, man har inte hört så mycket. Jag vet att jag kikade in på streamen men det var ganska tidigt. Så det var väl innan, innan medaljerna skulle delas ut. Och sen när jag kollade lite senare så var det två railboard. Så, <laughs> nej, det är ingen som har sprungit här och skrutit på kontoret i alla fall. Nej, det är ingenting vi hade missat om giganten hade tagit en, en SM-titel, så kan vi säga. Nej, precis. Han var ju nära Bobby för... Ja, det är ett halvår sedan när vi körde på svenska spel. Där. Då kom han ju trea. Just det. Då hade han ju hade han en potta för att bli chipleader med tre kvar som han, som han förlorade. Ja. Jag kan inte ihåg vad det var för situationen. Det är väl det närmsta vi har varit eh, sista tiden. Och, och plocka något i eh, SM-titelväg. Ja. Får man säga. Så att, ja, nej. Det börjar vi bli får dags. Kolla, vi får nog titta oss själva i spegeln här. Faktiskt, det, så är det. Um, så han, utöver SM så har du ju... Uh, kommit igång lite med live poker det har ju varit det var ju en EPT Prag som sköts upp i slutet på förra året november någon gång december till och med och flyttades på fram till nu och har väl på, pågick i ja, tio dagar och sånt där avslutades nu i söndags och det var mycket folk på plats det var jag hade ett helt gäng med kompisar som åkte ner och eh, jag vet att det var det märktes i Stockholms, på Stockholms livescen att det inte var så mycket folk hemma i stan utan många som var bortresta och eh, spelade nere i Prag helt enkelt och eh, vi fick eh, är, det, är det inte typ finalbord i Dalim så kan det nog vara men jag tror det är så nej oh, oh, det kan det nog vara för just det det stämmer jag hade en kompis som åkte ut på eh, 58:e platsen och sånt där i Main Um, och kan ja, åka ut sex, i söndags 16 ja. 16 kvar så att, ja, Då kanske de har några små events också Men samtidigt brukar det bli så där Att när finaldagen är kvar Så har de flesta andra åkt hem Det är de som spelar det sista eventet som är kvar um. Ja, precis ja, Jag såg Simon Löberg la upp någonting Just det. På ja, fan var det? Snapchat eller Instagram eller någonting. Ja. Det var 25k här då, de skulle spela. Okay. Det var igår tror jag. Så All right, att, då är det lite event som är kvar då. Ja, ja men precis. De verkar vara 16 kvar i main event som Benga skulle ha sagt. Main event. Ja, så... Ja. Hussein Ensan är kvar. Det såg jag också, det var kul tycker jag. Sen är väl väldigt short stack, men ja. uh, time to run it up. Verkligen. Vi uh, hade vår egen, höll jag på att säga, vår svenska Niklas Åstedt som kom på andra plats i två stycken 10K-turrar. Mm. Den ena för 112K och den andra för lite mindre. Vi har inte riktigt kommit fram till vad det var för turre, för det var ungefär samma fält, men det var mycket mindre deg, så att det är mycket möjligt att det var någon bounty-turnering av något slag. Ja, det kan nog vara så. Ja, troligtvis. Och sen så hade vi en Stockholms kille som Mikael Zakariasen som vann en 1100-hyper för 60k euro. Där även Sven Videll kom på sjätte plats. Så att, stort grattis till er. Grymt jobbat allihopa som har varit där nere. Det har ja, varit... man blir lite sugen när man ser bilder därifrån och videos. Allt som har rullat hos kompisar ja, verkligen. och bekanta. Verkligen. Nej, men det, det är ju kul att det börjar riktigt komma igång nu med live poker och EPT-cirkusen rullar vidare och sådär så att eh, nej, det är kul och eh, 
Nu är det snart det blir ändå 1200 inköp i main event här så. Ja, det är inte alls dumt. Nej. Det är ju väldigt fint. Och det var även, jag såg en kort intervju med Micke Zakariasen där som sa att det har varit stora fält och jättebra värde och sådär så att det är nog svältfett. Det är många som tycker att det är kul att få spela lite livepåker igen och spela lite större turneringar och sådär. Och han berättade han, anledningen till att han spelade 1100 turbon var liksom för att man är nere och ska spela turrar. Det var inte riktigt tanken att spela en sån turre men eh, som han sa, man är där för att spela. Och det är ju så många funkar. Det är därför fälten blir så stora. Eh, folk köper in sig till höger och vänster för att det inte finns så... De ska spela helt enkelt. Det är tanken. Ja, det är klart. Eh. Och sen är det ju dags för eh, VSOP att dra igång snart. Det är väl ett par... Tre månader bort ungefär. Och schemat kom ut här för någon dryg vecka sedan. Och det är väl inte så där jättemycket som sticker ut. Det är lite de vanliga eventen. Det är Tournament of Champions är tillbaka till exempel. Där är en, en, en miljon dollars garantid free roll för gamla vinnare av... Det är väl vissa speciella turneringar. Det är inte bara main event eller är det? Jag har jättedålig koll på För jag vet att Negranio har spelat den där och Mike Madison har också spelat så att jag tror inte att det är bara ja, för... Har bracelet, ja, på något sätt. Men de kan ju inte ha en miljon garanti free roll för alla bracelet-vinnare. Det låter ju konstigt. Det kanske är om du har vunnit ja. ett 10K championship bracelet. Ja, så ett championship-event. Så eller det var. Det borde vara det. Det låter ja, rimligt. Så det säkert, ja. Ja. Och... För ja. annars börjar det med de här online-grejerna ja, möjligt också. Då, då känner man ju huvudverken börjar komma krypande. Så jag fattar inte om de kan börja att de, att de kör online och jämställer det med liksom live-events Nej. på något sätt. Utan... Nej, det är väl bara dela kallar upp det. Kallar det för VSOP online eller vad fan som helst. Exakt. Så det är VSOP online, det är, inte, det är inte samma sak. Nej, men det är lite som att de har ju de här, de här ringarna. Circuit-ringarna mm. det, är också, det kallar de också för VSOP Men det är ju VSOP-circuit tryck, tryck upp sådana NFTs Man kan väl få en NFT om man vinner online <laughs> Det hade varit med det. Det, hade ja. varit, det passar perfekt Exakt. också Exakt, så kan de börja sälja sina NFTs fram och tillbaka Sen ja. när de är boost Skapa en egen kryptovaluta för bara VSOP-online-vinnare Det är ja. perfekt uh. Nej, nej, men, det, det, det är ju men den här är ju fin De här som de börjar med 500 dollars housewarming ja. Eventet där 5 miljoner garanterat Bara pumpa flighter Ja det kommer ju vara så fruktansvärt mycket folk <laughs> Och, Ja nej det, det kommer ju bli kul Och det, det som Som är sagt just nu i alla fall Är väl att vaccinpass inte kommer vara ett måste För att få spela VSOP Som det ser ut nu så lär det väl inte påverka Och svenskar som Mest troligt måste ha vaccinpass för att få komma in i landet eh, från första början. Men eh, mm. det är också ingenting som är bestämt. Det, kan ju, det beror ju på vad, hur reglerna ser ut i Nevada när det här eh, går av stapeln helt enkelt. Eh, vi får väl ja, se. Precis. Det ligger ju en bra tidpunkt i alla fall på sommaren. När det här... Ja, exakt. För. Exakt, det borde ju vara det i alla fall. Så att, eh, det ska bli kul och det är kul. Det är väl fördelen med att det, det gick sent förra året för VSOP att det inte är så långt till nästa års VSOP. Sen har vi ett annat kul event som vi tittar lite på som är The Millionaire Bounty som det så fint hette. Eller Million Dollar Bounty förlåt heter det. Och det är alltså en tusen dollars turnering där, vad räknade vi till? Sex startdagar eller fem kanske det var? ABC, D. 
ABCD. Fyra till och med. Ja. Fyra startdagar och, och sen eh, när man slår ihop alla de dagarna till dag två, då börjar man dela ut bounties. Eh, men det är inte bounties som det brukar vara traditionellt utan det är eh, en miljon dollar garanti på den största bountyn. Och vad jag har förstått och vad jag har läst mig till så är det väl någon form av lotto-variant, va? Ja, man, man går fram och så, så får man dra. De har som en uh, urna, eller vad jag säga. En sån här stor tombola. Uh, för så, jag vet inte om det var du som skickade den videon när någon drog en uh, 100k-bounty förra, Bob, förra gången. Bobby körde. skickade den. Ja, det var Bobby som skickade ja, ja, precis. Då får de ju dra en, en, en uh, random... Uh, beroende på hur många bounty som man har när man bustar eller när man har vunnit turneringen så får man gå och dra i den där. Och så får man en liten överraskningsbounty och jag på att det är allt mellan 500 dollar upp till en miljon dollar då. Ja, så jag vet inte om det kanske är så att man inte får någonting, men det vet du fan. Det är säkert någon form av bounty i alla fall garanterat. Ja, ja jag tror att de har garanterat att de har väl någon minimumgrej där. Ja. Men det blir lite, skulle vara lite spännande. Vi får sätta Skagge eller Jerry på det här och börja räkna lite på om man ska tänka dag ett i en sån här bounty-turnering. När bountyerna kickar in dag två, om man ska spela det som en vanlig turnering dag ett. Eller om det finns någon form av värde och skapa en större stack innan man går in i dag två för att täcka folk. Och, ja, exakt. Det är, och, det är och, väldigt lurigt och hur man ska räkna på den här bounty-formen. Gissningsvis är det väl exakt samma som i vanliga fall. Att man tar AVG, AVG bountyn eller eh, som finns där ute. Ja, så måste det väl bli. Eh, såklart. Men eh, ja, jag kan ju tänka mig att man blir lite sugnare på eh, snåtsen bounty när man eh, kan lotta till sig en miljon dollar jämfört med att man vet att man får 500 dollar i hand. Ja, samtidigt blir det ju lite så här, ja det är en... En liten frirulle när man bustar att man får dra någonting. Men det blir också att man bustar två gånger. Om man först åker ut och sen drar man det lägsta priset man kan dra. Liksom. Det är ja. ju dubbelgurka helt enkelt. Men, nej, men det är kul. Det är, det är ju liksom... Bounties är ju uppenbarligen här för att stanna. Så är det ju bara. Ja. Folk tycker att det är kul. Undrar, undrar det fun- man borde få gå och dra direkt om man bustar. Men jag menar när den här miljon dollars bountyn går ut, då... Ja, då försvinner verkligen. ju ja, evigt att gå efter bounties ganska fort. Ja, men med tanke, på att det, med tanke på att det är en, troligtvis är en vanlig bounty att du får att den fixar inte en progressiv liksom så att då blir det ju mindre och mindre värt hur längre turneringen går att gå för en bounty för det är ju 500 dollar ja. då när du är på finalbord liksom. Ja, exakt. Så är det ju. I snitt. Uh, ja. ja, det är ju lite lurigt. Men, men att veta att den är kvar när det blir finalbord. Ja, det, det hade ju varit sjukt kul om det var så. Förstå vilket, ja. vilket jävla dragplåster för VSOP och för sändningen. Och liksom, man har ett ja. finalbord och man vet att någon av dem som bustar här kommer dra en miljon. Liksom. Ja, men det blir som det här programmet där man ska plocka bort lådor och sen... Vet du vilka jag menar? Fan heter det? Ja, jag vet vilket du menar. Och det är pengar i alla lådorna och sen, och sen så får man liksom... Exakt. Jag vill ta det här eller fortsätta. Jag vill plocka bort en låda till. Ja. Så man vet exakt vilka bounties som finns kvar. Det finns en miljon dollars bounty, det finns en hundra k och sen finns det sju stycken, 500 ja. dollars kvar. Ja. ja, och går det så långt att det blir till finalbord då är det väl eh, någon smart människa som kommer räkna ut exakt hur det ser ut och vad som är kvar. Eh, och, mm. och vad som finns att dra. Så att, nej, det kan vet kul. man ju att det alltid är tio gubbar som inte gått hämtat ut sin bounty. Ja. <laughs> och vilken tips. <laughs> ja, men det är ju alltid, det är alltid så här jag gör det sen. Förstår Eller, gurkan man, när, man, när man vinner turren då? Eller får man, då får man inte ens dra en. Vad stökigt det blir. Eller? Ja, men så, det får nej, men så är det också. Vi vet ju inte. För de som är kvar i turren de kan ju ha liksom 30 bounties. Just det. Skalle, så att det, kan ju, det kan ju ändå ligga liksom 150 grejer kvar i tombolan. Ja, men är det så då? Mm. Tror du inte att det bara är så att 
att du får en... Eh, låt säga att det är 200 spelare som går till dag två. Då lägger de bara 200 bounties i, i en låda. Och sen så får man dra... Det, i, I ordningen man bustar liksom. Man får dra en lapp bara. That's it. Så skulle det ju kunna vara, tänker jag. Men du får ju bounty och slår ut folk. Jo, men här får du inte. Det är det jag menar. Här får du inte det. Utan att du bara har bounty när, när du åker ut så drar du din bounty. Nej, 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 nej. Nej, för att det jag såg, det var den här killen som Bobby skickade. Han drog ju bara en lapp. Men han fick... Nej, jag drog inte två gjorde han. Jo, det men han, det stod, exakt, det stod på hans första lapp han drog. Att han får dra en till. Det var liksom uh-huh. grejen. Så att, ja, jag vet inte hur det ser ut, men ja. det hade blivit... Uh, en stökig heads up när man vet att den där miljonen är kvar i alla fall. Det har ja. varit kul. Ja, ja, nej, det ska bli spännande. Får vi se. Ni får gärna, ni som ska åka och sådär. Det vore grymt kul att få lite live-uppdateringar och sådär. Kanske till och med kunna ringa någon direkt från VSOP och ha med någon i podden. Det hade varit grymt kul. Det får vi se ja, till att ordna. Faktiskt. faktiskt. Jag vet ju att han, Mattius, TGC Holland... Just det. Eh, vår tigers i Holland vän han ska, han ska dit. dit i alla fall ja. vi får väl lura med honom så får vi köra en, engels- en podd på engelska så får han eh, berätta lite där borta kanske men jag gissar på att det var väl säkert en hel del svenska gubbar som ska ge sig bort dit också ja, Göt. det låter rimligt faktiskt eh, jag må- måste... vi har det här ja, kör, kör, kör. Jävla här. det är ju för fan nu till helgen är det ju den här Sunny Million 16 Anniversary 10 miljoner dollar GTD Just det, jag såg en nej, intervju nej, nej. med hon Vanessa Cade som vann eh, förra året, va? Ja, just det. just det. Ja, det blir ju kul. Det är ju faktiskt, eh, för någon som inte spelar några turneringar alls så är det nästan så att man skulle köpa in sig. Eh, och ja, och se det som en lott, höll jag på att säga. Ja, eh. klassiska 215 dollars inköpet också. <laughs> ja, det är fint faktiskt. Eh. Ja, nej, men det är kul. Det kanske är någon i stugan som är sugen på att köra den. Och kör någon liten stream på söndag. Vi får väl se. Men en annan kul grej som jag har glömt att skriva upp här i schemat. Så den trycker jag in här. Jag vet, du vet ju vem Fintan Hans är på Twitter. Ja. Han, <laughs> vad är han heter? Easy Go With Aces heter han va? Något sånt. Easy With Aces. Easy With Aces till och med. Ja, ja. Han la upp en hand. Eller en, en tweet där han skrev att han aldrig mer ska spela mixed games. Och det tänkte jag det är ju kul. Och så tittar jag på den där handen och så spelar han en 8-game-turret, tror jag. Ja. Och han spelar... Jag ser bara att han har S-kung 999. Eller han har tre nier och byter två kort. Byter in två andra kort, får S-kung 999. Och sen så är han patt hela vägen. Och så hamnar nog han i Ålin och han vinner mot killen som har... Och så säger han så, ah, GG är typiskt killarnas DG och så går alla pengar till honom. Eh, och han förstod ju inte att han spelade Deus to Seven och eh, Stege är ju faktiskt sem- ah. sämre än Triss. Eh, <laughs> så att han lyckas vinna och, och patta två gator med 999, med Triss i 9 i Deus to Seven och vinner ändå. Eh, ah, vad sjukt. Och det, det, ah, det, ja, det är klassiskt. Jag fattar inte att det var det, hade blivit spel. Nej, men de hade ju inte heist. Alltså, de, det fanns inte mörkpåker överhuvudtaget. Utan det var ju 8-game, tror jag. Men han visste inte hur Deus Seven funkar bara. Han hade ingen ah, aning om okay. reglerna. Så han trodde bara Nej. att så här, här ska man ha högt och bra. Liksom. Ah. Och jag tyckte också så här, det var väl bara kul. Sen var det någon som kommenterade 
Eh, för han sa det här bara... Du vet här, man kan ju inte förlora med S-kung 999 typ. Och så är jag nöjd med, med tre nier och ett S och en kung. Två byten. Alltså även om man tror att det är mörkpåker så är det ju... Ja, det är två tjättedra, ja. ja, varför sparar man S-kung? Det var ju någon som skrev det så här. 99932 och 999 S-kung är ju exakt samma hand. Finns man ingen tänker man upp mot den andra 999 då. <laughs> exakt. Det är ju lite kul för att... Det var liksom... Som det var på pokerklienter förr när man... Alla hade olika kort. Ja, men när man hade, ja, hade folat någonting och så har helt plötsligt stöckt någon upp med de korten. Ja. Då kan man ge mig fan på att det hände flera gånger. Ja, verkligen. Nej, det var jävligt kul i alla fall. Och det är... Det där händer ju ganska ofta att folk missuppfattar. Sen kanske lite mer rimligt ja. att, man, att man blandar ihop två spel som faktiskt är i, i mixen, så att säga. Men... Ja. Om man speciellt om man spelar online också och bara ja, och, sen, och dessutom det här var ju en 500 dollars tur så det var ingen liksom det var ingen jättebillig mm. turnering men ja men när du byter från typ seven cards stud till ras ja typ. exakt det där är så jävla lätt att missa när det är exakt samma till varje gång sätt med utdelningen och betting exakt bettingen och sen är det bara helt precis så här du ska ha skit byter man till high low så gör det inte så mycket för då jag var i alla fall på ena brädan men ja precis mellan high och sen rast, då är det lite stökigt. Ja, då sitter man lite dum till. Ja, verkligen. Men äh, det är kul. Det är, det är kul när även proffsen kan göra bort sig. Han, äh, det var kul. <laughs> det var jävligt kul. När han skrev han fortsatte tweeta och så skrev han så här. Jag hade, i alla fall, jag hade i alla fall roligt och skrattade när jag fick reda på vad som hade hänt. Typ. För då var det folk i chatten som skrev vad som hände liksom. Och då skrev han det att han, han bara satt och skrattade för sig själv i typ en minut åt att killen satt och, killen satt ju och bröt sin hand två gånger då, den andra killen. Och hade ju, ah. han hade ju troligtvis någonting bra, hyfsat bra. Ah. Och sen så bröt han den och så lyckades han byta in en steg på enda sätt han kan torska. Mycket oh, tilltillpande hand. Vad <laughs> oh, jävlar. Ja, men de kom ju för fan fyra i den här eh, Win Millions, Cade. Jaha, Kade. nu? Jävlar. Ja. 500 lax. Bra rush alltså. Okay. Det var ju det Anton Wiggs låg och spel- åka över och spela. Just det. Uh, alltså hon kom fyra den. Jag såg även att uh, Sofia Lövgren uh, tweetade en del här på uh, att hon hade varit och spelat den. Hon var kvar när hon var hon kom på sjuttonde plats för en, uh, en hundring. Ja det är inte fysiskt. Det var ju, nej det var ju en respektabel placering faktiskt. Verkligen. Mm. Så uh, Även fast hon inte är 8-8-8-ambassadör längre så Nej. håller hon korten varma så att säga. Exakt. Bor i, verkar bo i Singapore nu. Ja. Så hon har fyllt shoppingvagnen full med grejer. Ta med hem från USA där till Singapore. Ja, det låter rimligt. Hur har du, har du kikat in och highstext då på tal om det? Ja, jag, vet jag att kommer att få. Bobby har era lunchsittningar. <laughs> ja, jag har sett två avsnitt Än så länge, men jag tyckte det var väldigt, väldigt Kall action än så länge Faktiskt Det var ju först när JRB kom in Och började strädla lite Som det, som det stack iväg Med, med Pottstorlekarna överhuvud, överhuvudtaget Kändes det som, det var väldigt försiktigt Innan Och det var mycket så här klippa in korta intervjuer och mycket mer sånt mm. än att eh, det liksom kom festliga händer. Det känns som, jag vet att de klipper det där till höger och vänster så att eh, hade det varit bra action så hade man kunnat få till bra mycket bättre händer än vad det som har visats upp. Det känns som det var väldigt många 
Single racer, potter, lite check check på floppen, bett på törn, kanske syn och sen full på river. Mm. Och sen så är det någon som vinner 6000 dollar liksom. Ja, och, ja jag var ja, också äh. förvånad sådär, just för att, nu vet jag inte, de här spelarna bryr sig inte på det sättet. Men det är ändå någonting att så här, det är väl det bästa sättet att visa upp sig att man är en, en lite vild gubbe som folk vill... Eh, spela med liksom. Någon som, som får vara med i gamesen, någon som spajsar upp det lite. Finns ju ja. en anledning till att JRB får vara med överallt liksom. Um. Ja, han kom in och började splasha, började splasha direkt och götta sig lite. Ja. <laughs> Men fan, han var så sliten ut alltså. Ja, han är... Wow. Och Negrano bara, oh, fan, you're looking, you're looking fresh, you're looking ja. good. <laughs> och hans vinbeställningar hela tiden, det är också kul att han alltid han måste ju lägga oerhörda mängder pengar på bara fina viner vid borden. Ja, oh, herregud. Men, ja, nej. Vi får se om det steppar upp, om actionen kommer igång lite. Vi såg jag att han, Gareth Adelstein, eller vad han heter, börjar komma, eller är med i tredje avsnittet, fjärde, förlåt, som sändes här i natt, så att det kanske blir lite bättre action nu. Ja, jag, såg, jag ska inte spoila, men jag såg en hand där som de har skrivit om på, på Poker News som han var inblandad i. Mm. Som... Den blir stor i alla fall. Ja, men någon det är, som inte, är någon som inte tror på någon och, och gör ett spel. Det är ju alltid det som är kul. Och det är ju just ja. det som du säger, det som är roligt när en gubbe som JRB kommer är att så här, då måste alla, alla kan, ingen kan liksom sätta sig och Negranio eller Doyle eller vem det nu är kan ju inte sluta straddla. Doyle gör väl i och för sig precis vad han vill. Men det är ju så här, då börjar alla straddla för att det bidrar till action och det är folk som, folk, om folk är sedda som JRB som inte är liksom stjärnan utan han är väl, de, han är väl den som alla vill åt på det där bordet kanske. Eh, om han sitter ja. och strallar då får man ju bara följa med helt enkelt. Det är ju så det funkar. Ja, um, så är det. Man vill ju inte bli um, nittförklarad. Nej, det blir vi tillräckligt mycket du och jag. Uh, ja, ja, för fasen. Till och med vi hade strallat i de där lägena. Ja. Uh, ja jag, jag har satt och tänkt på det. Jag har ju spelat det lite på helgen även om det har varit lugnt i, i Stockholm som sagt så fick jag faktiskt uh, jag fick till ett game i uh, Tisdags och tisdags fick jag inte alls till ett game i fredags. Um, och jag kommer fram till att en grej som är så där um, som är riktigt frustrerande när man spelar poker är när folk. Um, jag hade i alla fall uh, kan, en, en lång historia kort. Jag vet inte det är väl någon. Jag vet inte om det är limpad pott eller en single racead liten pott i alla fall. Men uh, jag har 6, 7, 9, 10 och floppen kommer knäckt 8, 5 regnbåge. Vad du, sa du? 6, 7, 9, 10. Så ja. jag floppar... Jag får steg från dam till eh, fyra. Eh, och jag eh, checkar killen direkt till vänster om mig bettar halvpott eller tre fjärdedel eller något sånt där och får typ tre syn. Och jag slår om och han pottar ju om blixt. Och jag sitter och tänker lite och han, han får in fem och ett halvt tusen på flopp. Eh, och har, ska vi se, typ nio bakom. Och jag täcker honom. Och jag, det är så kul för att jag synar. Och direkt säger han så här, ska vi, ska vi köra två gånger? Tre gånger? Jag bara, jag bara, jag har bara synat liksom. Han bara, ja, ah, okej. Okay. Och så kommer det en blank kung på törn. Eller det kommer en kung som lägger ett flurstag. Jag checkar och han degar. Och jag synar av såklart. Um, och det är så tråkigt för att han jag vet ju att han har toppset hundra gånger av hundra där ja. uh, 
och att så här, det, när man sitter där och inte kan göra någonting sen är det så att jag kommer alltid nästan alltid få in det på törn även om jag får stege och jag kan alltid bara lägga mig när det parar sig så att jag sparar ju, sparar ju jättemycket pengar när jag förlorar och vinner pengar när jag vinner så att säga så att det är ju lätt spelat på det sättet men det är ändå frustrerande när man vet att ja, jag är, är det... favorit på floppen men, men jag kan må... ändå må... inte göra något Nej, precis. Nej, men det är många i ditt läge som bara stoppar in det och säger, ah, vi kör då. Men liksom 15% av gångerna när det parar på törn där så, som du så säger, det kan, man slink, ja. kan man ju slinka undan. Ja, då sparar man sista ja, 9000. Ja, ja, verkligen. Ja. Um, så att, det var kul för jag kollade upp den där handen och jag hade 54,9% procent på flopp. Och sen hade jag exakt 50% procent på törn. Um, mm. Vilket jag tyckte var sjukt att jag hade så pass att jag bara tappade några procent från floppen. Men... Man... Ja men precis, men genom att, få, genom att kunna fola på törnen och bara synas så boostar du typ dina 54% equity. Eftersom du alltid kommer få in det på en stegtörn så kommer du ja. till typ 60% equity. Kan man ju, alltså, ja. Om man gör en full, full beräkning Exakt. genom att göra så istället för att stoppa in det. Men man ja. har ju sett hela sin karriär som har ju sett folk liksom som bara, vad fan, nej, vi stoppar in allting. Ja. Ja. I, i, såna, I såna situationer där man liksom 100% kan fola på... Uh... Och det är lite speciellt just det här när man sitter och kan spela spela två eller tre gånger också att väldigt många är så där. Jo jo men vi kan stoppa in på flopp och så kan vi köra två gånger eller tre gånger och det är så här, jo. Nu fick vi vi stoppade in det på törn och så körde vi två gånger så eh, vann han två gånger och så var det inget mer med det. Men ja, det är också det blir en 25 eller vi säger att det blir en 20k pot bara för att göra det enkelt där och då har 6 ja. mer equity genom att och, och ta den andra linjen och då det blir ju ganska mycket pengar i, i, verkligen, verkligen. i längden genom att göra det då istället för att minska variansen. Ja, det är just det att man, man är så här... Anledningen till att det är frustrerande är inte nödvändigtvis för att man förlorar. Utan det är för att så här, jag vet precis vad han har. Men jag kan inte göra någonting. Det går, det går liksom inte att göra någonting åt det. Nej. Men äh, nej, det är så det är helt enkelt ibland. Man får vara glad för att man gjorde det så gott man kunde. Och att man hade sparat lite pengar om man... Om det parade upp sig, men eh, det gjorde det inte, men eh, det är sånt som händer. Och eh, nu är det nya tag i veckan, nu börjar folk komma hem från Prag och förhoppningsvis så man har ju sett lite turneringsresultaten har inte varit så superbra för eh, många av dem eh, som jag känner som åker ner. Det är ingen som har sådär eh, binkat någonting stort, men jag hörde att cashgamen har gått rätt bra och eh, det det kan ju lätt bli så att man spelar lite högre än vad man brukar ibland när man är ute och reser. Om det är bra games och sådär. Så att eh, man får väl hoppas att rätt människor kommer hem med massa pengar helt enkelt. Eh, så att det blir bra och roliga games i veckan. Eh, hur ser eh, din pokervecka ut utom, förutom home gamesen och SM och sådär? Är det något annat i pipen? Mm. Nej, utan det blir ju stenhårt sweat i SHL då. Man vill ju... Vill ju gåra timmar och skulle man vill ju gåra timmar och skulle torska det vill man varje gång. Ja, men så är det ju. Man tänker liksom, kan man bara få kan man få bocka av ett av lagen. Ja. För det är ju som så hade timmar och torska till så hade ju Linköping varit säkra gentemot dem i alla fall och då hade man bara haft Djurgården kvar att oroa sig över om man ser. Ja. Eh, sen, sen om Henke drar en simulering om man räknar på procenten till höger och vänster så kanske det är en halv procent eller en procent att Linköping ska få kvala ja. eh, med tanke på hur det ser ut men ja, som supporter så känns det ju alltid som mer eh, man, man vill ju gärna lägga till en nolla bakom där rent känslomässigt eh, men Djurgården spelar ju ikväll eh, mm. då kan de bli avhakade eller haka på racet ja. om man heter Syre eh, 
Men ja, de har ju sett, alltså både Timrå och Djurgården har sett förhållandevis bra ut sista tiden. Så att, eh, hade man frågat mig för två veckor sedan så kanske jag liksom så här, då hade jag nog valt Djurgården. Men jag vet inte fan, Timrå är hemma starka. Så det... Ja, det är ju just det. Och det är lite som du säger, för två veckor sedan kände jag också så här... För två veckor sedan kände jag typ att fan, de klarar det här bara. Det kommer lösa sig liksom. Ja. Jag tänkte att Timrå är ju kalla, Malmö är också kalla just nu. Så här. Det är något av de lagen kommer göra bort sig ordentligt och det andra kan vi nog ta oss, och, ta oss vidare om, eller ta oss förbi om man bara eh, ja, rushar man har tänkt, liksom, Nu har ju Malmö vunnit två raka. De fick en 7-0 ja. mot Linköping och sen så vann de ju borta mot Frölunda. Frölunda gjorde en mindre bra insats där. Mm. Men sen har ju de, de möter ju, möter ju Malmö liksom, så att hade Malmö torskat bort dem mot Frölunda till exempel här, då hade det ju nästan varit jämnt skägg här och, och Djurgården hade vunnit, då hade de varit i förutsättning istället. Mm. Men ja, det är ju du och dig får man ju säga för Djurgården ikväll. Vinner de så ja, lever de. Ja, är det Nej, och jag är lite orolig för det just att, att sådär det mentala är ju det är mycket i, i all idrott och just det här att Djurgården var helt uträknade. Jag tror att ingen tänkte att de skulle ha någon suck överhuvudtaget och slippa kval. Eh, sen värmer de in lite gubbar som liksom där i alla fall hela min tanke och troligtvis tanken hos många var att nu ska vi bara ladda för att vara bra i, i eh, en kvalserie liksom. Eh, eller i en ja, bästa av sju för att inte åka ut. Och sen så går man på nej, lite för tidig nej, rush. En kval, det är ju en matchserie. En ja, ja, verkligen. Det för en kvalserie. Verkligen. Och sen är just ja. det här att de går lite på rush att det är så här, fan, nu kan vi klara oss. Och så faller man lite på målsnöret där istället och sen ska ladda om till ett kval. Men eh, eh, som sagt, ja. det är kul i alla fall att det ser lite bättre ut. Ja. Um, det positiva är väl också att även Timre har haft lite goda känslor att fan, vi kan nog grejer. Ja. Uh, och sen troligtvis kommer landa, landa platt. Men, uh. Jag är bara så fruktansvärt rädd för att Pontus Åberg ska, uh, ska avgöra typ alla matcher. <laughs> uh, att vi inte hade ja. råd att värva honom om han gick till Timre istället. Men uh, det är som det. Uh, vi, ska, uh, vi kan i alla fall glädja oss åt att med våren nu så kommer ju uh, fotbollen har ju dra, dragit igång ordentligt. Och uh, det är dags för semifinaler i uh, uh, Svenska Kuppen. Och mm. eh, de spelas nästa vecka Och Djurgården ska möta Malmö bland annat Och Älvsborg ska möta Bayern Så det blir spännande Och för er som är nyfikna och undrar på vad som händer Med, med Allsvensk måndag och sådär Så kommer jag och Giganten att spela in Ett eh, litet magasin här i veckan eh, Som vi släpper i början på nästa vecka Så att eh, ni som är sugna och nyfikna på det Så kommer det Och eh, vi kommer också att eh, Köra en liten stream samma vecka som, som det här drar igång. Så att ni som lyssnar till och klara, ni får lite, lite previews som vi inte har gått ut med. Jag tar schemat i egen hand och bara kör. Men <skratt> jag får klippa bort mig själv om jag säger för mycket. Men, nej, men som sagt, det är dags för allsvenskan och vi ska, jag och Giganten ska grotta ner oss ordentligt. Ja, men då får jag lägga en teaser i slutet med. Jättegärna. Ja, det, det är inte långt kvar nu, men det är snart dags för TGC Championship också, kan vi bara säga. Just det. Kul. Vi kommer också släppa, släppa lite datum för nästa vecka. Så, ja. ja, det är det. också. Ja. Det var ju det var en succé förra året. Så. Verkligen. De, de, de vinsterna har liksom inte blivit urvattnade än. Det dröjer några år tills alla har en TGC Championship-buckla hemma. Ja, ja, men precis. Vi får börja köra dem en gång varannan månad och live online och vart möjligt. <laughs> Exakt. Sen. Köra sådana här sit and go, flippar och allt möjligt. Ja, det är... ja, exakt. De ska ut bara. Pokalen ja, ska ja. ut. För helvete. Ja. 
Nej, nej men så ser det ut och vi ska väl, vi pratade om det lite förra veckan och han var med och kommenterade ett inlägg här under Kim Hultman som även är känd som Let's Give It A Spin som är med i High Stakes den här säsongen och spelar mm. och vi har inlett lite kontakt och pratat med honom så att vi, tanken är väl att när han och när High Stakes är klart helt enkelt så bjuder vi in honom för en pratstund. Och får väl förhoppningsvis kan vi få lite smaskiga bakom kulisserna, stories och sånt där. Eh, hoppas jag. Eh, och han var ju faktiskt en av dem, måste jag säga, som, som ändå bjöd till lite, tycker jag. Han var ändå ja, ja. med och dutta lite och, och liksom gjorde någonting utanför ramarna. Eh, jämfört med alla andra. Så att, eh, nej, det blir kul att se. Han kommer ju i alla fall tillbaka och ska spela lite mer. Så att, eh, det blir kul att kika på. Ja, eh. faktiskt. Och sen kan sätta dem på plats. Mm, verkligen. Men eh, utöver det så får vi väl eh, tacka för idag helt enkelt. 40 snabba minuter med mig och timmar fick det bli. Eh, och eh, vi är som sagt eh, tillbaka med stream imorgon onsdag. Bengan heter han inte. Eller, säga, Bobby och Timman kör homegame. Och sen så är det SM till helgen och eh, stryktips och allt möjligt. Det var ju två heta gubbar som vann en varsin... Eh, satte 13 rätt. Både Bengan och Dybban i, onsdags, to- eller i söndags va? Eh, lördags. Ja, det var stryket. Jajamän. Just det. Jajamän. Ja, så grabbarna Jajamän. är heta nu. Så att, eh. ja, ja, verkligen. Eh, det är mycket, mycket reklamande nu, men vi har ju <laughs> faktiskt eh, stugans eh, event i Göteborg också den 26. Eh, det finns lite biljetter kvar till det. Det är ju spel lördag kommer vi vara live på scen där. Eh, samtidigt som vi kollar på någon av fotbollsmatcherna som finns med på kupongen där. Och sen på kvällen så blir det pokerspel. Just det. Så kika in där Det finns information på hemsidan och i Facebookgruppen Kring det, det är faktiskt pokerrelaterat Det är det verkligen I högsta grad, och det var ju faktiskt Precis när jag kom in i stugan som vi körde Alltså vi var med ett par, tre månader När vi körde eventet i Stockholm Ja, men det fick se hur långa jag var Exakt, när jag blev chockad När vi skockade hand du och jag Jag tänkte, yes, jag är inte, jag är inte överlägset Kortast i gänget i alla fall Det var skönt Nej, men det, det, det var grymt kul då och jag tror att det kommer bli bra drag den här gången också. Det är många som har suktat efter de här eventen, så det är kul att de kan vara igång igen. Så att som sagt, info finns på hemsidan, det går att köpa biljetter och allting där. Så att kolla upp det så tackar vi för den här veckan. Och så hörs vi igen om en vecka, helt enkelt. Det gör vi. Grymt. Skepp och hoj. Hej på er.